2: 164, nació en Seattle, en Estados Unidos El músico, compositor y productor discográfico Michael Andrew McKeegan Bajista y segundo vocalista de la banda Angelina Guns and Roses eh, Dove McKeegan es virtuoso ha grabado en solitario, además de participar en diferentes agrupaciones como Velvet Underground y cientos de presentaciones en vivo con otros cantantes. Lo que escuchamos es de 1991, que sirvió para el soundtrack de la segunda parte de la cinta de Terminator y que originalmente se incluyó en el cuarto disco de la banda que se llama Use Your Illusion, Illusion volumen 2. Lo que escuchamos se titula You Could Be Mine.
0: De la noche con tres minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos esté acompañando una noche más aquí a través de la señal del Heraldo Radio 98.5 de FM en esta noche de miércoles 5 de febrero del año 2020. Querida Brenda Peña.
2: ¿Cómo estás, Manuel Zamacón? Amigos del Heraldo Radio, Noticiero Capitalino, gracias por acompañarnos una noche más. Cuéntenos cómo están las cosas en las calles de la Ciudad de México, cómo Fatal. va esa mitad de semana. Es, eh, hoy bastante frío, está lloviendo en el sí. norte de la ciudad. De hecho, eh, se registran por ahí algunas lloviznitas.
0: Aquí también, ¿eh? El cielo estaba Aquí está bastante muy fresco, ¿eh? Aquí está muy llovió. fresco.
2: Así que a abrigarse bien. Eh, abrigarse bien y a tomar precauciones y quédese con nosotros que tenemos información bien importante así que comuníquese con nosotros a las redes sociales, arroba el heraldo de México
0: arroba zamacona al aire y
2: arroba Guión bajo -penagallo. así que escríbanos a las redes sociales, cuéntenos cómo va la cosa.
0: Sintoniza usted el noticiero capitalino y recuerde que el podcast lo puede descargar de manera completamente gratuita a través de nuestras plataformas en Spotify y también en iTunes, sí, efectivamente, mero. usted lo único que tiene que hacer Hacer. Es en la lupa poner Noticiero Capitalino y Así bueno, es. pues se va a encontrar con nosotros, escucharnos a cualquier hora y en cualquier parte del mundo. Son las 8.5. Comenzamos. A ver.
2: Y bueno, a ver ahora, a ver.
0: El dato curioso. ¿Estás es lista? Este,
2: sí, sí, sí. Es que hoy estamos de fiesta.
0: Sí, 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 sí. Estamos de fiesta. Ya que el Heraldo de México está celebrando su edición número 1000 Número sí mil, muchas felicidades. Ahorita vamos a extender, por supuesto, las felicitaciones, vamos a tener aquí invitados especiales, pero dentro de todo esto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, lo dejó pasar desapercibida esta celebración y mandó una felicitación al diario. Así lo hizo.
3: Muchas felicidades, Heraldo, por sus mil
2: números, que sean otros mil y otros mil y otros mil.
0: Y otros mil, y otros, y otros mil, mil y otros
2: claro. Mil, ¿no? Por supuesto que sí.
0: Más adelante hablaremos de esta gran celebración y de lo que significa este acontecimiento con Hugo Corso el director de integración, y Adrián Palma, el charro, va a estar por acá, director creativo de El Heraldo de México. ¿Te tocó pastel?
2: Eh, sí, una rebanada de pastel
0: Sí, 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 ¿No? efectivamente
2: Bueno, yo lo vi ahí, pero fue imaginario porque ya no alcancé <risa> no.
0: <risa> Bueno, pues ahí está, ahorita Muy subimos bien. a pedir más, ¿no? Son las ocho
2: Vamos a las frías calles de la Ciudad de México, Daniel Magaña, ¿dónde te encuentras?
4: ¿Qué tal Brenda, Manuela? Muy buenas noches eh, pues Nos encontramos recorriendo la zona del eje 6 sur, fíjate que concluyó este evento en la Plaza de Toros y bueno, pues esto generó que muchas de las personas que acudieron, bueno, pues salgan de este recinto y empiezan a generar algunos conflictos vehiculares, se han extendido prácticamente en la zona de la avenida Ángel Urras hasta la zona de la avenida Gabriel Mancera, una pues noche, ya lo comentabas, un tanto fría, pues, precisamente se siente nuestro efecto del frente frío número 38, ligera llovista, realmente no se ha generalizado, pero si tenemos estas complicaciones, hay que recordar, bueno, pues las personas que utilizan pues, la zona del eje 6 pueden eh, considerar como vía alterna la zona del eje 5 Este eje es reversible a partir de la zona de la avenida Gabriel Mancera para trasladarse tanto a la calzada de Tlalpan como hacia la zona del eje 2 oriente, la calzada de la viga Ese reporte. Muy buena noche.
2: Gracias. Seguiremos pendientes. Más adelante nos enlazamos contigo. Continuamos
0: atentos.
4: Bueno,
2: Muy
0: bien. y por cierto, venimos de ahí de, de la Plaza de Toros, que festejó un Dale. aniversario más. Es cierto, un ¿verdad? Las, buen cartel, buena corrida, buena entrada otra vez hoy en la Monumental. Y además, ya más adelante le estaremos platicando, pero acaban de anunciar un cartelazo para este próximo domingo aquí en la Monumental, que espera que se llene hasta el reloj, no nada más los tendidos. Mm. Entonces, pues ya les estaremos platicando Muy de qué se trata. Eh, Israel Lorenzán, en otro punto. Israel, adelante.
5: Adolfo Macona, Brenda Peña, les mando un abrazo. Abrazo pues, de regreso. Gracias, tenemos información para nuestros amigos. Que se desplazan en estos momentos a través de la calzada de Guadalupe, a partir de la zona del eje 2 norte, Ulele Guzmán y por lo menos hasta Talismán la circulación en términos generales es aceptable, hay algunos asentamientos a la altura del eje 3 norte, pero esto es debido al lento cambio de luces en los semáforos, no hay que abandonar esta arteria ya que superando este punto la circulación mejora con dirección hacia Talismán o más adelante hacia Fray Juan de Sumárraga está cayendo una llovida intermitente en este punto hay que recomendar a nuestros amigos automovilistas manejar con mucho cuidado se torna peligroso, el pavimento se moja y bueno pues es una mezcla peligrosa para nuestros amigos automovilistas hay que evitar accidentes. Por último te tengo información de la calzada de los misterios, también hemos echado un vistazo y la circulación se presenta con ligeros asentamientos a partir de la zona de Talismán y con dirección hacia el circuito interior. No hay que abandonar esta de igual forma, superando este último punto, la circulación mejora para incorporarse hacia el paso de la reforma o los que van más allá, hacia la avenida Hidalgo. Brenda Manuel es la
2: información que les tengo. Muy
0: bien. Gracias, Israel Lerenzana. Estamos en contacto. Hasta luego. Hasta luego. Oiga, que nos escriben en las redes, ¿no? Porque... Sí,
2: a ver, este... A ver, vamos a ver. La déjeme, verdad es, es que... un momento. Co como dijiste, ¿no? Brenda,
0: al inicio de este espacio, pues la verdad es que es una tarde complicada por Ay, la lluvia, caray, por el sí. frío también, ¿cómo no? ¿Cómo no? Se atasca el sistema de transporte, el tráfico, ¿no? Todo, así, así es. Que...
2: Y la verdad es que... Eh... No se puede uno recuperar, o sea, de repente hay sol, pero de repente regresa el invierno con todo y hoy con cobija, Ese,
0: de esa, de qué, esa alarma, de alarma, alarma
2: es? es que ya nos escribe, ah, ya que sí. ya es hora, ¿no? Que
0: ya es hora de la pastilla, que ya es hora no, sí
2: de... ya me la tomé. sí, sí, la verdad es que yo soy como Villafranca, que Villafranca me gana, Villafranca tiene como seis alarmas, sí, tiene alarma para la alarma.
0: ¿Cómo, ¿no? ¿cómo alarma de la alarma? Eso solo se hace en la mañana. Se así. los juro,
2: ¿ustedes usan alarmas para algo? Porque a mí incluso sí. cuando tengo las alarmas se me olvida, o sea, la escucho y digo, ah, claro. Bueno,
0: yo de ley nada más para levantarme, ¿eh? nada más.
2: Oye, pero muchas veces no sé si te pasa que dices, ahorita cinco minutitos más.
0: Sí, y pones otra vez la alarma y ahí es donde se arma
2: el merequetengue, sí, ¿estás sí, de sí, acuerdo? Sí, es correcto. Pero bueno, escríbanos, por favor, cuéntenos cómo va la cosa. Si fueron a la corrida de toros, si les gusta no la fiesta.
0: Es complicado el tema. La fiesta ya, Bueno, ya pues, pero aquí es respeto. Aquí, por supuesto, Habrá respeto. que les
2: vaya en la América, hijo, pues ni modo, ¿no? Pero
0: les voy a dar un ¿Qué adelanto. ¿Qué vamos a hacer ya
2: con ese defecto de nacimiento? ¿Qué les voy vamos a, a dar
0: un adelanto. ¿Te parece bien? A ver, échale. A ver. Nada más les voy a dar tres nombres, ahí nada más para que se den un quemón del próximo domingo. Viene el maestro valenciano Enrique Ponce con toda ¿Otra su vez elegancia, Monse. sí es el torero consentido de la México. Viene el máximo artista de los ruedos que es Morante de la Puebla, Ajá. Eh, la máxima figura mexicana que es Joselito Adame, nada más ahí ¿eh? para un tomón, okay. eh? muy bien. tres y es pues, un torero sorpresa, un torero sorpresa que ya luego les estaremos muy bien. platicando ocho con 10
2: Hay temas muy importantes en materia de delitos sexuales de género. Vamos a comenzar. Y a ordenar esto. Uno, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una agencia modelo especializada en atender delitos sexuales con la que se busca atender con prontitud y eficiencia los casos de feminicidio y de violencia de género aquí en la capital. Uh -huh. Por otra parte, la misma Fiscalía mantiene, eh, la Fiscalía Especializada, en la investigación del delito de feminicidio. Tres, la Fiscalía General de la Ciudad de México obtuvo de un juez el primer auto de vinculación a proceso por la ley Olimpia en contra de Jorge Daniel Mendoza López, de 21 años, por su probable responsabilidad en delito de acoso sexual. Y para hablar justamente de estos temas, le agradecemos que nos tome la llamada aquí en el noticiero Capitalino, la maestra Eneli Montelegre Díaz, procuradora de atención a víctimas de delito y servicios a la comunidad. Además, vocera de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en temas de violencia de género. ¿Cómo se encuentra, maestra? Muy buenas noches.
6: Gracias Brenda, muy buenas noches. Muy bien, a sus órdenes. Gracias por platicar con
2: nosotros. Háblenos, eh, por favor, cómo eh, se está trabajando en esta agencia modelo especializada en atender estos delitos que tienen que ver con género.
6: Bien, pues bueno, la agencia se, se, se remodeló esta agencia la fiscal, sí. de, de la fiscalía de investigación en delitos sexuales con la finalidad de tener un espacio. Pues mucho más confortable un espacio digno para atender a las víctimas y eso va acompañado por supuesto de un modelo de atención que permite generar pues un mejor una mejor atención entre una mujer, una persona que ha vivido pues una violencia sexual y que llega a denunciar un hecho tan lamentable pues necesita sí atención especializada por trabajadoras sociales por psicólogos y por supuesto ya la fase de investigación con ministerios públicos policías de investigación y peritos pero lo primero es que buscamos con ella es el apoyo que pueda recibir el psicomocional entrar las ideas y todo para que pueda rendir sus entrevistas correspondientes a su denuncia y además un acompañamiento en las diversas etapas de la investigación. Eso es lo que estamos implementando a través de esta instancia y también por supuesto de la profesionalización del personal. Sí, Excellent.
0: por supuesto, porque esto necesita alguien quien encabece esta fiscalía, necesita pues tener primero que nada conocimiento, tener las aptitudes y tener esa sensibilidad para poder escuchar y se mantiene abierta, eh, maestra, buenas noches, disculpe, la vigente su convocatoria para encabezar la fiscalía especializada en la investigación del delito de feminicidio. ¿Qué perfil necesita tener esta persona?
6: Así es, estamos buscando justamente a un perfil. Digo, está publicada la convocatoria desde el 10 de enero y ya está por cerrar la, la convocatoria. Requerimos a una persona que bueno, que sepa de, de que sea abogada o abogado, no está, no tiene distinción de género, que contenga conocimientos en estudios de género, en derechos humanos, en en derechos de la infancia, el derecho procesal penal, son competencias técnico-jurídicas que permitirán hacer eh, tener un buen desempeño en el litigio de casos de, de feminicidios. Entonces, bueno, entre estos uh, eh, requisitos también está el que tenga que ser propuesto por una organización de la sociedad civil especializada en el tema o por instituciones académicas de prestigio que nos permitan, pues, hacer que a través de su postulación de esa persona nos permitan, pues, garantizar que cumple con todas estas competencias y habilidades.
2: Claro, ahora, eh, también, eh, como dice, una cosa son los estudios, la preparación, los títulos, pero tiene que tener la experiencia de haber lidia lidiado con estos temas y de haber tenido éxito en ellos, porque si hablamos de títulos, eso no nos garantiza justamente sí. que tenga la habilidad para tener una empatía, por ejemplo, con las víctimas.
6: Totalmente de acuerdo, Brenda. Y para eso se, se, se constituyó un comité evaluador, donde va, eh, justamente esas son las competencias que evaluaremos en las personas candidatas, sí, a través de una entrevista y de la, casos eh, digamos que de análisis para que nos pueda la persona que, que postule pueda respondernos y veremos cómo desarrolla estas habilidades y competencias, sobre todo litigiosas que justamente nos lleven a tener casos de éxito en las investigaciones del delito de feminicidio.
0: Para los que nos, las que nos están escuchando, y los que nos están escuchando, platícanos un poco acerca de esta convocatoria, por favor, este, maestra.
6: Bien, es una convocatoria que tiene por objeto, eh, digamos que, eh, buscar a la persona que pueda encabezar esta fiscalía, y que también eh, sea postulada, decía yo, por organizaciones de la sociedad civil, por instituciones académicas, que cumpla con este perfil que tenemos de fiscal, pero que además que sobre todo en su currículum, en la presentación de sus casos, donde nos digan su currículum, qué casos ha llevado, qué eh, digamos, cuáles son sus credenciales litigiosas de, de investigación que ha tenido, nos permiten identificar quiénes son los mejores. Y esta comisión, reitero, esta comisión de evaluadora se va a encargar de eso, de evaluar esas competencias y de proponerle finalmente a la fiscal una terna con las personas que resulten eh, seleccionadas para que ya la fiscal decida. ¿Quién será quien encabece esta Fiscalía de Investigación? Es un modelo innovador, creo que es la primera vez que se va a seleccionar un fiscal especializado en nuestra Ciudad de México de esta manera
2: Claro Muy bien. Ahora también platicar acerca de este eh, primer eh, primer caso eh, y auto de vinculación a proceso por la ley Olimpia de este eh, joven por posible acoso sexual 21 años 21 años además, imagínate la edad
0: ¿Qué se sabe de esto maestra? Sí, pues es
6: un caso de verdad es pues, que que nos que nos permitió implementar esta reforma recientemente publicada el 22 de enero en en la Gaceta, y que tiene por objeto, sí, sancionar este tipo de conductas que vulneran la intimidad de las personas, pero que también, pues, es el marcar que no tenemos tolerancia como fiscalía a este tipo de conductas. Desafortunadamente sucedió en un espacio de estudio, ¿No? Y es donde pues no podemos permitirlo, eh, se formuló, eh, se solicitó vinculación por estos hechos, ya se calificó de legal la detención, y bueno, hay un seguimiento al procedimiento. Pero bueno, seguramente Desafortunadamente vendrán casos más para que que estamos en investigación de otros casos de hechos de, de este tipo. De. Sí, sí, muy bien. Gracias.
0: Bueno, eh, y ya nada más por último, para eh, el tema de la fiscalía, para todos los candidatos, eh, ¿se tiene alguna fecha?
6: Sí, concluimos la entrega, la recepción de documentos el próximo 7 de febrero, uh -huh. próximo viernes 7, así que ya estamos a punto de cerrar pues que estamos en espera de recibir las postulaciones y ya poder generar la lista de entrevistas, eh, las fechas y todo para poder dar continuidad a la convocatoria.
2: Muy bien.
0: Maestra, gracias por platicar con nosotros esta noche.
6: Brenda,
2: Juanel, muchas gracias, estamos a sus órdenes. Gracias, muy buenas noches. Ocho de la noche con diecisiete minutos.
0: ¿Qué tal, eh? <risa> <risa> eh sí. Lo...
2: ¿Te acuerdas cuando, cómo me dijeron? Sandra. Sandra. Sandra, Sandra. Pero dos dos entrevistas.
0: ¿Cómo? Ah, Neri. Pero Neri. Dos,
2: claro, ya. Sí, por sí, fin sí. Se... Dos entrevistas seguidas.
0: Sí, es correcto. Sí, pero te, te cambiaron el nombre, o sea, dos veces. Ajá, y
2: tú por burlón, ya después el karma te hizo efecto.
0: Es correcto. Bueno, finalmente esta tarde el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Grau, ofreció un mensaje a la comunidad universitaria después de varias semanas de serios problemas en diversos planteles de la máxima casa de estudios. Y después de que el día de ayer, pues aquí le platicábamos una vez más, hubo desmanes, disturbios, fue vandalizada la rectoría, que finalmente, digo, el tema es que saliera a aportar algo más que los comunicados, el rector. Esos jóvenes no quieren diálogo, pero en fin, todo esto y más en voz de
7: Antonio Listro.
8: El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, se pronunció sobre los hechos violentos ocurridos recientemente en la máxima casa de estudios. Quienes solo
7: buscan desestabilizarnos, les digo que no lo conseguirán. Que tenemos claro lo que
8: buscan. Que no conseguirán que escalemos la violencia... Con más violencia. Aseguró que son grupos de provocadores que buscan desestabilizar a la universidad y que no lo van a conseguir. Lamentó que en este movimiento se hayan impuesto intereses ajenos a la institución y que hayan imperado los insultos y la destrucción. Advirtió que se actuará conforme a la ley y se castigará a los responsables de los actos vandálicos. La rectoría a mi cargo
7: actuará con mesura pero con firmeza. Nunca he tenido temor ni lo tendré. Sé de las limitaciones de nuestra seguridad pero también conozco la fortaleza moral de la Universidad
8: Nacional Autónoma de México. Respecto a las demandas sobre seguridad y erradicación de la violencia de género que provocaron la toma de 11 planteles y que tienen a más de 80 mil alumnos sin clases, Enrique Igraue aseguró que el movimiento es legítimo y que se le dará solución. Hay que
7: entender este movimiento en toda su justa dimensión. Ellas no quieren esperar. Han sido históricamente vejadas, ultrajadas y violentadas y exigen una pronta solución.
8: A la comunidad universitaria pidió no caer en provocaciones y mantener el diálogo con autoridades de la UNAM. Yo los invito a todos ustedes a no caer en
7: provocaciones, a actuar universitariamente, a estar cercanos a sus comunidades y a mantener en alto el espíritu de la universidad.
8: Dentro de las acciones que la UNAM inició para dar respuesta a las demandas de los alumnos y alumnas, se encuentran la ampliación del Tribunal Universitario con perspectiva de género, la creación de un organismo autónomo de la rectoría que atienda casos de violencia, ampliación del reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios, además de cursos y materias con perspectiva de género. Antonio Anistro, Heraldo Miregru.
1: Mil días informando. Con una línea editorial independiente, inalterable y rigurosa. Mil días contribuyendo al compromiso del quehacer periodístico, orientando la reflexión y suscitando el debate. Mil días fortaleciendo la pluralidad de voces, ideas y opiniones de una sociedad que avanza. El Heraldo de México es la voz del país hablándose a sí mismo, promoviendo la verdad como el lenguaje de liderazgo. Mil gracias. El Heraldo de México, mil días.
2: ¡Ea! Estamos
8: muy contentos
2: aquí en el heraldo, de verdad. Es que nosotros no paramos de celebrar, ¿eh? No, no, no. Es de, pero
0: ya no nos. La pura pastel.
2: gozadera. Es la pura gozadera.
0: Bueno, sí. O sea, no nos guardan pastel, pero Es ya. que,
2: espérate, o sea, es que. que pero que el periódico pero que el canal, pero sí, que ahora bien. nos vamos a un canal en, de paga, pero ahora vamos a tele abierta, pero ahora nos cambiamos ah, a un sí. mejor pero, canal. Pero que ahora
9: estación en Tijuana. Pero que, ah, oye, sí, espérame, exacto. o
2: sea qué buena onda, puras buenas uh -huh, noticias. Correcto. ¿No? Uh
0: -huh. Estamos de manteles largos, querida Estamos Brenda
2: Peña. Estamos de manteles largos porque el día de hoy, ya se lo platicábamos, se cumplen mil ediciones del periódico El Heraldo de México, mil días, y por supuesto que hay dos colaboradores con eh, o quienes, si los cuales no se hubieran podido eh, llegar a este gran trabajo, se trata de Hugo Corso, director de integración, bienvenido, querido Hugo Corso. ¿Cómo estás, Brenda? Y sí, Manuel, eh, el abogado está? del diablo, ¿Verdad? El abogado el el diablo. Adrián Palmar viso, director creativo del Heraldo de México, ¿Cómo bueno, estás? Bienvenido. gracias por
10: invitación. Gracias claro, por acompañarnos.
2: ¿Qué, ¿Cuál ha sido el reto? Porque, a ver, estamos en la época, como dicen, lo, lo global, en lo mile, millennial, en que todo vemos en las redes, en que todo tenemos en el teléfono, en el iPad o en, o en eh, la computadora. ¿Cuál fue el reto de comenzar a hacer el Y además hacerlo distinto a los demás.
10: Sí, realmente el reto para nosotros fue, como dices, ¿no? ¿A dónde, a dónde queremos llegar? ¿Qué público queremos atraer? Pero tampoco queremos perder ese público que ya conocía el Heraldo de México, la gente que lo tenía en mente, porque realmente el nombre muy poderoso que, que la gente seguía teniendo en mente, cómo le llegamos a los jóvenes y por eso salimos con el eslogan de El Piensa Joven. Uh -huh. Entonces sí, estuvimos tres o cuatro meses revisando y revisando y revisando todos los diarios que estaban circulando eh, en el país. Y de ahí comenzamos a sacar conclusiones. Fue muy valiosa la participación que, que tuvo con nosotros. La verdad es que estuvimos horas y más horas, mil noches, como decían ahorita ustedes, ¿no? Mil noches, mil números, pero la verdad es que sí. Creo que hemos logrado crecer junto con, obviamente, con toda la gente que se ha integrado como ustedes. Eh, y como dices, pues seguimos festejando ahora la tele, el radio, estaciones y, bueno, canal abierto...
0: Que además, Entonces, la atracción visual, mi querido Charro, claro. eh, pues es parte fundamental para la atracción de, de quien lo va a comprar, eh, sí. el medio impreso. Pero también la parte editorial y la parte de contenidos, querido Hugo, tú que has sido director editorial del de, de impreso, pues es básico, ¿no? Para que esto vaya creciendo y para que pues día con día la gente se informe de diferente manera también.
9: Sin duda. Y un poco atendiendo a lo que preguntabas, Brenda, y lo que dices, Manolito, es... Eh, nosotros pensamos en el heraldo hace casi tres años, en, en, antes de mayo, antes de la salida que fue el, eh, en mayo de 2017, que las plataformas eh, no estaban peleadas y que el periódico impreso no tenía por qué ser sustituido por las redes sociales con las que nacimos también hace tres años, ni por una página web, y al contrario, podrían utilizarse. Hoy, casi tres años después, nos damos cuenta de que paradójica y, y afortunadamente eh, el periódico impreso nutre de bastante de los contenidos que van circulando en un noticiero de radio y que se sí. convierten en una pieza de audio en la televisión y que se convierten en un full track en las redes sociales y que se convierten en un tweet o en una foto en Instagram en la en la página web porque se convierte en una nota entonces el periódico en papel está más vivo que nunca sí. y eh, no sustituye a las demás y las otras plataformas han también enriquecido al periódico lo que hace tres años y, eh, o mil ediciones eh, logró el equipo de Adrián el equipo creativo fue eh, hacer un periódico con una hacer un, un periódico para, para jóvenes uh -huh. si tú ves ¿Eh? el periódico yo siempre le decía a Adrián que mi intención en la portada yo yo empecé en el periódico como dices, sí, claro. Roberto, haciendo, haciendo la portada y como editor general del, del diario y Adrián y yo hacemos además bastante divertido todas las sí, noches bueno, la portada eran, eran lo mejor. Este, yo le decía para mí, yo, a mí lo que me gusta, y Adrián lo, 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 lo desarrolló, lo plasmó, le decía, yo quisiera ver que la portada del periódico fuera como, como la pantalla de una tableta. Entonces, claro. si te fijas, cada entrada informativa, cada pieza informativa es como un recuadrito independiente. Uh -huh. Pueden ser como, como estas piezas. Digo, de verdad, si le pasas el scroll sobre el dedo, sobre la, pues no va a correr, ¿no? Uh -huh. Pero tiene una apariencia como muy digital, si se puede, si se puede uh -huh. decir. Es mucha imagen, es, es muy llamativa. Sí, sí, sí. Es, 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 eso ha gustado mucho. Tiene 17 premios de la SNB. Sí, de la, sí, sí. Eh, sí en el, en el... Para de diseño de, de noticias. De, es un periódico muy pensado. Y a lo largo de mil ediciones, y estuve pues, en casi tres cuartas partes de estas, eh, eh, lo interesante fue cómo hacemos un periódico de papel que parezca digital y que, te, que sea atractivo y que además no merme el contenido.
11: Eso es muy
2: importante, ¿no?
0: ¿Cómo o sea, se trabaja, Adrián, eh, en el día a día con tu gente? Logrando lo que se logra eh, en cuanto a infografías, porque además es parte fundamental del heraldo, las sí. infografías que ningún otro periódico tiene. ¿eh? Sí, realmente nosotros, eh, teniendo la Junta Editorial a las 12 del día, tenemos
10: claro cuál es la apuesta informativa, Inmediatamente de ahí salimos y tenemos una una lluvia de ideas. Yo les digo a ellos, es la fumarola, ¿no? Es donde sale el humo, donde estamos todos ahí opinando. Todo mi equipo está eh, bien, 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 bien clavado con el tema informativo también. Porque además de todo, no solamente lo que se podía pensar que son monos, ¿no? Monitos. Uh -huh. Realmente es información gráfica que eh, ahora con las plataformas y ahora con todo el bombardeo digital nos ayuda a una lectura mucho más fluida, una uh -huh. lectura en donde podemos eh, consumirnos en un determinado momento, en 15 minutos, todo lo que es el t todo lo que es un submarino, eh, un submarino ruso, todo lo que es algún el tema que ustedes quieran nos lo confirmamos mucho 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 más rápido y eso a los jóvenes les ha jalado bastante claro. hemos tenido visitas por ejemplo gente de la UNAM de la nagua que siempre uh -huh. lo que nos dicen, "Oye, qué padre está el periódico." Entonces creo que hicimos bien la tarea, hicimos trabajamos eh, todo lo que hicimos ahora en estos en estos mil números se ve reflejado y fuimos en el 2018 el diario más premiado en, en México sí. eh, por la Sociedad de Diseño de Diarios en Nueva York y eh, la Sociedad de Diseño en uh -huh. Europa también nos premió eh, con, con el Premio de la Excelencia uh -huh. en Diseño entonces creo que por ahí sí. el tema el tema visual es sumamente importante sí también el fondo es muy importante, es como una película esto no uh -huh. sin duda, nos toca el maquillaje pues es, nos toca la edición, es un
2: orgullo de verdad tener eh, amigos y compañeros como ustedes, eh, nos sentimos muy orgullosos y también por cada una de las personas que colaboran en este periódico y que hacen posible la magia de que cada madrugada podamos abrir el periódico y empezar a informarnos de una manera muy distinta, y que eso es lo, lo valioso realmente ¿no? sí, claro. muchas que, felicidades
8: muchas, y
0: muchas gracias, quiero, gracias, a todos, gracias, felicidades un gran abrazo Así a es. Ángel Mieres y a Alejandro Aray y a Franco Carreño sí. o a sea, los otros Alfredo González, González
8: Castro, una
2: un gran abrazo Ray, ¿no? Arrememo, todos claro, Andrea, sí. Jorge Alfigo Andrea, ¿no? claro, <risas> para todos sí, que sí. bien. Muy bien, bueno. es momento de hacer una pausa son las 8.28. tenemos tendencias y volvemos
12: Esto es lo que ha sido tendencia hoy en Twitter Hoy miércoles 5 es tendencia en Twitter Donald Trump, pues el Congreso de Estados Unidos absolvió al presidente de aquella nación de abuso de poder y obstrucción del Congreso. Con ello, y a pesar de que Mitt Romney fue el único republicano en votar a favor de la destitución del presidente, se pone fin a este proceso de juicio político que inició a finales del año pasado. Trascendió en la red social que el abogado Julio Hernández Barros ha dejado de defender a la ex jefa de gobierno, Rosario Robles. Esto previo a la audiencia de este día donde se analizaría si continúa la prisión preventiva justificada. La defensa de Robles será tomada por el abogado de Igmenio Valdés Mendieta. Esta mañana, la exsecretaria de Desarrollo Social fue trasladada del penal de Santa Marta a Catitla, al reclusorio sur. Usuarios de la red criticaron la propuesta del titular del ejecutivo de eliminar los puentes por fechas históricas. Con ello, el día festivo se celebrará el día en que se conmemore, y no el fin de semana anterior o posterior al día marcado en el calendario cívico. Miles de usuarios han pedido que se enfoque en lo que realmente es importante, como garantizar la seguridad de los mexicanos. Circuló un video de supuestos integrantes del Cártel Jalisco Nueva, Generación llegando al estado de México para sacar de ahí a miembros de la familia michoacana. Otro video se hizo viral, pero esta vez donde se ve a un avión que se fragmentó en tres pedazos después de chocar en el aeropuerto internacional de Estambul, Turquía. Se informó que hay 52 heridos y afortunadamente ningún fallecido. Para terminar las tendencias, le comento que el actor Harrison Ford se encuentra en México para promocionar su película El llamado salvaje y dijo sobre los migrantes a Estados Unidos que en vez de evitar su llegada hay que invitarlos. ¿Usted está al tanto de? de lo que hoy ha sido tendencia en Twitter. Gerardo Villela, Noticiero Capitalino, en el Heraldo Radio 98.5 de FM y 540 de AM.
1: Continuamos después del corte con las noticias más relevantes en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona, en el Noticiero Capitalino, en Heraldo Radio 98.5 FM. Regresamos.
0: bueno que los viernes nosotros escogemos la música.
2: De allá debería ser más seguido,
0: ¿no? Sí, coincido. Una más, ¿eh? No puede ser. Una más, querido Jerry. Bueno, para que te tundan en redes, porque... Oye,
2: sí, ¿eh? ¿no? Ahorita, eh... ahorita voy, a ir para eso.
0: Ayer, ayer aquí en el noticiero capitalino, eh, Bueno, les platicábamos de este género del rock, del teatral y mencionábamos a la banda mexicana La Castañeda, ¿no? Bueno, pues esta agrupación se formó en el 89 y junto con otras bandas como La Lupita, La Cuca, Tijuana No, entre otras, dio continuidad a lo que conocemos como rock en español. ¿Mm? Bueno, pues el tema con el que recordamos a la agrupación liderada por Salvador Moreno se incluyó en el infaltable disco y producción Servicios Generales 2 y se titula El Viejo Veneno. La Castañeda... A ver... Y luego que ayer no le. No puedo con eso. Ayer a Brenda en el tweet.
2: Espérame, o sea, me escribe Godinoso, ¿no? Y dice: Brenda Peñadello, escuchando Rolas de la Castañeda, ¿qué sigue? ¿Porras de lame? Eso es lo que yo dije. Dije: ¿y ahora dónde vamos a parar? ¿Están de acuerdo? Es correcto. Godinoso, para que veas quién es el que está aquí este, pudriendo las demás manzanas, ¿no? Oh, oh, oh. <risa>
0: Más. Arroba, a ver,
2: escríbele arroba Gerardo Villela, por favor, que es aquí el encargado del Amante de la Castañeda.
0: Arroba Gerardo Villela. Tú de una vez si usted no le. Gerardo-Villela. Bueno, no, pues ahí está. De la está. Tusa. ¿Qué? La tusa.
2: El creador de la Tusa. El creador de la Tusa, dicen.
0: Bueno. <risa> <risa> señores, señores, gracias por continuar no. con nosotros aquí a través de la señal del 98.5 DFM de el Noticiero Capitalino. Escríbanos en redes sociales. Arroba Geraldo de México.
2: Arroba Bren, y
0: arroba Zamacona al aire, 8 con treinta
2: Vamos a las calles de la Ciudad de México, Daniel Magaña, ¿en dónde te encuentras? Pues,
4: ¿qué tal, Brenda? Ahora tenemos información de la zona de la Calzada de Tlalpan. Todavía se presenta carga vehicular, sobre todo al llegar hacia la estación del metro Villa de Cortés. Hay que, pues, tomar esto en cuenta, sobre todo las personas que abandonan la zona centro... Si usted pues, busca una alternativa en la zona del eje 1 Oriente, la avenida Andrés Molina-Enríquez, para incorporarse hacia los diversos ejes viales de la zona sur de la ciudad, es una mejor opción eh, en este momento, ya que pues, también al llegar hacia la zona de portales, nuevamente encontramos algunos rezagos viales para quien pretenda incorporarse hace la zona del circuito interior del tramo del tramo del río
0: Cholusco. Reporte muy buena noche
2: muy bien Daniel seguiremos pendientes eh, oye ese quejido de inicio a qué se debió tenemos la duda aquí es, es por,
0: es por, nosotros,
4: ¿es es porque por somos nos, nosotros es por nosotros nosotros
2: te molestamos mucho ¿Qué
4: pasa? sí no yo creo que eso fue por allá porque aquí bueno pues solamente el, el de los autos es el, el único ah, ruido okay. que se escucha
2: ah muy bien bueno, muy bueno
0: bien.
4: muy
2: bien Daniel un abrazo y muy buenas noches
0: claro que sí muy buenas noches Ash, vamos con Lorenzana Ahora, Ash, vamos con
8: Lorenzana sí, otra vez otra es, vez, es. Y Rey Lorenzana,
0: ¿y dónde andas tú, por favor?
5: Manuel Brenda, un abrazo doble esta vez eh, Ay, qué bonito, caray. A mí sí me gusta
2: sí. venir Oye, hacia estoy a trabajar. Estoy Hoy estoy regalando abrazos. Y para ustedes es doble esta vez. Pues Brenda, Manuel,
4: tenemos
5: información. Para quien se desplace en estos momentos, a través del eje 5 Norte en su tramo San Juan Dragón a partir de la zona de Martín Carrera y con dirección hacia Eduardo Molina, van a encontrar ligeros asentamientos, maniobras de ascenso y descenso por parte del transporte público, y además un constante cruce de peatones. Todos ellos ingresan y salen de la estación del metro Martín Carrera, esto procedente es de la zona de la Basílica de Guadalupe, por supuesto de la alcaldía Gustavo Madero, así que bueno, pues hay que por supuesto utilizar como alternativa la avenida Talismán, y también para quien va con dirección hacia el Río de los Remedios hacia la avenida de Desfogue, con dirección hacia la vía Morelos ya en el perímetro de Catepec hay que utilizar la avenida Ingeniero Eduardo Molina para desplazarse hacia la zona del Río de los Remedios y poderse incorporar a la avenida Adolfo López Mateos el sentido opuesto a través de ferrocarril Hidalgo y con dirección hacia el eje 3 norte o el circuito interior sin ningún problema, es una buena alternativa para nuestros amigos que van con dirección hacia la avenida del trabajo o también hacia la zona del eje dos norte.
0: Prenda Manuel la información que les tengo. Muy bien Gracias, Israel Lorenzana. Estamos en comunicación. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ahí tiene a nuestros reporteros viales. Son las 8 con 39. Bueno, a ver, eh, artesanía pura aquí en qué la Ciudad de México. Es. Qué bonito es. Qué
2: bonito es el color uh -huh. y qué bonito es el arte mexicano. Sí,
0: totalmente de acuerdo. Artesanos de Uriangato, de Guanajuato. Elaboran un tapete monumental, no sé si usted se ha dado una vuelta estos últimos días, por el Zócalo Capitalino, y esto lo hacen con hojas de tamales, con elotes, maíz, acerrín, que además están pintados de distintos colores. ¿no? Nos da mucho gusto recibir hoy aquí en el estudio a Ángel Adrián Álvarez, presidente de la Asociación Comité Organizador de la Octava Noche, Uriangato AC. A Ángel, bienvenido. Hola,
11: buenas mm. noches, Brenda, Manuel, muchas gracias. Bienvenido. Primero que nada por invitarnos a su noticiero, claro. Noticiero Capitalino. El más importante. Gracias. Eh, eso, sí, eso sí, eso tienes
0: toda la razón. Y el más escuchado, además, querido Ángel. Y Miguel Ángel Guzmán, encargado de producción de las 18 toneladas. Miguel Ángel, bienvenido.
2: Qué bárbaro. ¿Cómo estás? Bienvenido.
3: Estamos cansados. Sí, pues como no. Estamos cansados, pero muy contentos, fíjate, de, de poder expresar esta obra de arte aquí en el Zócalo Capitalino. A ver, ¿qué es lo que están haciendo? Platíquenos. Ok, eh, Jico es una alfombra monumental, la más grande de la historia del mundo también y es un personaje inspirado en leyendas de los pueblos prehispánicos busca crear una identidad que rescate los tradicionales y positivos valores de la sociedad mexicana y los promueve en el mundo y en las nuevas generaciones sus diseñadores y promotores intentan con su imagen respaldar talentos emergentes y preservar manifestaciones culturales Jico es un personaje un agente de cambio que da un mensaje de paz a través de la cultura y el arte del país al que llega no solamente en México, Jico ha estado en infinidad de países dando este mensaje de paz a través de la cultura y adecuándose a las tradiciones del lugar que visita. Esta vez está en casa y viene aquí con una alfombra monumental a expresar esta arte que es el alfombrismo.
2: Ahora, eh, ¿cómo va a ser este trabajo? ¿Cómo ha sido ese trabajo? Ya lo tienen que terminar para mañana, nos decían.
11: Si es correcto. este, Bueno, el día de, de mañana tenemos que terminarlo para presentarlo el día viernes y hacer la inauguración ya de esta alfombra monumental tan importante y tan grande, como dice mi compañero, la más grande del mundo, la, la que estamos presentando ahorita en la plancha en el Zócalo.
2: Muy bien, ¿y cómo han comenzado? Es decir, ¿qué contratiempos? Porque aparte les tocó un clima complicado aquí lo en la es, capital,
11: es, ¿eh? es lo más difícil de ¿Sí? todo. Lo más difícil es
3: justamente eso, lidiar con, con el tiempo. Uh -huh. eh, es un es un trabajo que lleva un trazado que es con gis, entonces le cae agua y se borra y vuelve a hacer. Híjole. Entonces, eh, hemos estado tratando de cuidar todos esos detalles. Hoy, por ejemplo, que ya llevábamos el 80% de trazado, se nos viene la lluvia. Entonces, a correr por el plástico, a tapar todo lo que lo que ya llevábamos uh -huh. este, elaborado para, para seguir trabajando. Eh, toda la mañana ya se estuvo, llevamos el 40% aproximadamente ya de, de puesto sobre el material, sobre la alfombra. Y esperamos que el tiempo nos permita terminarlo porque el viernes a las 10 es la inauguración. ¿Cuántas veces, cuánto
0: tiempo llevan haciendo esto?
11: Bueno, ya infinidad de veces Gracias a Dios hemos sido invitados a muchos estados, muchos uh -huh. países Este, Con esta bella tradición que tenemos Y pues sí, ya, ya van bastantes veces que hemos salido de, del país a realizar alfombras Tapetes tan tradicionales de nuestra ciudad ¿Y
2: cuál es la, la reacción de la gente? Porque no, eh, obviamente la gente sabe apreciar mucho y creo que también aquellos que, que les gusta el, el arte, sobre todo el arte mexicano, son muy agradecidos luego con ustedes que son los autores de estos, ¿no? Sí. Y, y los elogian bastante.
3: Sobre todo que el, nuestro arte emana de una... Eh, manifest, es una manifestación religiosa, cultural. Es una... Por, es una obra que le hacemos nosotros a San Miguel Arcángel el día 6 de octubre, que es el Paseo de San Miguel, que es la octava noche de Uriangato de San Miguel, como se le conoce. Uh -huh. Se realizan seis kilómetros de estas alfombras wow. por las principales calles. Entonces, a partir de esto eh, es cuando la gente comienza a, a tener eh, estas reacciones al ver este tipo de arte. Eh, Uriangato es el único país en el mundo que ha tenido cuatro encuentros internacionales de alfombristas consecutivos en el mundo. Uh -huh. Entonces, nos visitan países Bélgica, España, Italia, Japón, la India, eh, Estado Brasil, eh, Alemania. Ellos vienen y hacemos un intercambio cultural de estas de estas manifestaciones sí. culturales. Eh, cabe destacar también Uriangato y la sesión La Octava Noche estuvo en la Gran Plaza en Bruselas en el 2018 mm -hmm. realizando la alfombra, eh, la primera alfombra latinoamericana en el, en la historia de, de la Gran Plaza con más de 500 mil begonias y ha sido eh, de las que más impacto mundial ha tenido en veintitantos años que se ha
0: realizado este evento allá wow.
3: Híjole, pues
2: cuánto talento.
0: dónde está ubicado dentro del estado de Guanajuato Uriangato y cómo la gente puede ahorita que nos está escuchando ver su trabajo a través de alguna red social de alguna página
11: uh -huh. sí mira nosotros nos encontramos en el centro del país estamos a un costado de la ciudad de Yuriria Guanajuato de Cuitseo, Michoacán uh -huh. Ahí estamos ubicados en pleno centro Ahí nos pueden ubicar o en nuestras páginas Bueno, como asociación este Tenemos nuestra página oficial Que es la octava noche oficial Este Nos pueden buscar en Twitter, Facebook. en Facebook Instagram. En todas estas páginas, Instagram Para que vean toda la historia Y, el, y, y los pasos que hemos llevado poco a poco En estos 10 años que ya tenemos nosotros Como asociación civil Y vean la bella tradición que se hace en la ciudad de Uriangato y el por qué nació esta tradición, claro. que es lo más importante, cómo nace, el por qué se hace y la importancia que tomamos los uriangatenses para hacerlo esto con una fe tremenda y un amor que, bueno, hasta que lo, ustedes lo ven, sí. lo presencian, es cuando dicen, wow es una magia total el, el venir a ver este... Cómo lo realizamos este 6 de octubre Y pues bueno, también para que vean la Cómo inició la tradición Porque ya tenemos más de medio siglo Excelente. 53 años realizando Esta festividad tan importante este La más importante de Uriangato Y pues bueno este Nuestros antepasados Por así decirlo El señor Pío Quinto Baeza fue el iniciador De esta bella tradición En un barrio de los más importantes de la ciudad Que es el barrio de La Loma Ahí es donde inicia esta tradición y es como hemos ido creciendo poco a poco en los demás claro. barrios para hacer este recorrido tan grande. Muy bien,
2: pues muchísimas felicidades y qué gusto de verdad y qué orgullo que mexicanos como ustedes se encarguen de llevar eh, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional eh, las costumbres de nuestro país, este acto de fe, que también es para ustedes, y los colores de México. De verdad, muchas felicidades, ¿no?
0: Y que las inclemencias del tiempo sean favorables <ríe> sí, para caray. ustedes, que no les llueva, que no haga viento, para que el próximo viernes, ¿a qué hora por favor?
11: A las 10 de la mañana en punto, por ahí va a ser la inauguración. En el kiosco, por ahí vamos a estar presentes para que vayan, nos visiten y vean esta obra de arte tan importante, la más grande del mundo, como dice mi compañero Miguel, y sean partícipes de esto. Pues, está claro bien. que sí. Ángel, Adrián. Muy bien. Gracias. Al contrario. Miguel Ángel. Al contrario, gracias por el espacio. Felicidades. Oye,
2: felicidades.
0: Gracias. 8,46.
2: Oiga, en otros temas es bien sabido que nuestra ciudad ofrece eventos culturales gratuitos y a los que todo el mundo está invitado y tiene acceso, pero a veces no nos enteramos de ellos. Eso es muy cierto, ¿eh? eh por ello, nuestra compañera Erika Ramírez nos pone al día en este rubro. Vamos a escucharla.
13: Hola, Brenda. Hola, Manuel. Buenas noches. Buenas noches a nuestros amigos de Heraldo 98.5. Hoy les tengo varias recomendaciones culturales para que realicen estos días. Bueno, primero quiero contarles que están preparando un homenaje al legendario guitarrista requinto compositor cantante, productor, director artístico y arreglista Benjamín Chamín Correa quien falleció el pasado martes 14 de enero a los 90 años de edad Celebrando a Chamín es un programa musical dedicado a la vida y obra de uno de los máximos exponentes de bolero, fundador del trío de los tres caballeros y para muchos el mejor ejecutante de requinto del mundo. Este evento se llevará a cabo el próximo domingo 9 de febrero en el Teatro Esperanza Iris a las 6 de la tarde. La entrada es gratuita. sabes qué hacer los sábados? Si te gusta bailar, el gobierno de la Ciudad de México te tiene buenas noticias. Regresan los sábados de danzón al Zócalo. Prepara tus mejores pasos y acude a la plancha del Zócalo Capitalino los sábados de 3 de la tarde a 5 de la tarde para disfrutar de un buen danzón. Esta es una actividad familiar a la que todos pueden disfrutar, desde niños, adultos y adultos mayores. La entrada es gratuita, solo tienes que asistir con muchas ganas para bailar. El artista segoviano Luis Moro presenta la exposición Resistencia Animal en el Museo de la Ciudad de México hasta el 8 de marzo, donde aborda el mundo imperceptible de los pequeños seres que viven en la ciudad. Las 19 piezas reflexionan sobre cómo la fauna ha podido resistir en entornos urbanos, ocupando la Sala Juárez Número 1. No te lo puedes perder. Bueno, para los que les gusta leer, en esta ocasión les recomiendo un libro que se llama Se curan rotos, descosidos y deshilachados. Esta es una obra de Alex Toledo, es de la editorial Alfaguara Juvenil y bueno, este libro nos invita a que dejemos de sentirnos rotos y que vivamos completos. Dispuestos a encontrar a otros seres completos Sabemos que hay verdades incómodas Incluso imprudentes Pero necesarias Que te revelan lo que necesitas oír Y no lo que tu fantasía te dicta Con este libro podrás reír, llorar Y hasta querrás tirar la toalla Pero algo estoy segura de que va a pasar Después de leer este libro No serás la misma persona si te hacen falta unas cuantas puntadas, estas páginas serán tu mejor sastre y pues bueno, sí hay vida después de un amor furioso e ingrato. Para aquellos que aman todo el tiempo, los que alguna vez han desfallecido de amor y aún así siguen creyendo. Les recomiendo mucho este libro, les repito, es de Alex Toledo, de la editora Alfaguara Juvenil. Y bueno amigos, estas son las propuestas de esta semana. Recuerden seguirme en Twitter en arroba erikikar con K y R en donde les daré más propuestas culturales. Yo soy Erika Ramírez, hasta la próxima. ¿Qué tal, Erika?
0: Sí, tus redes, querida Erika, ¿tienes ya, redes sociales?
2: ¿Sí las, ¿sí las sí? mencionaste
0: por ahí? Perfecto. Muy bien, bueno pues.
2: Bueno, qué esta
0: Excelente. ¿Conoces el Parque de la Mexicana?
2: Sí, claro. ¿No? Pero fíjate que yo fui cuando apenas estaban terminando, eh, creo que todavía no estaba ni terminado el laguito que hay ahí. O sea, todavía no estaba abierto la, la parte de las tiendas. Uh -huh, uh -huh. ah, sí, no, está hablando no. hace tiempo.
0: En calzones, digamos. Estaba la parte estaban de, en la, calzones. El parque. ¿no? El parque. Bueno, pues sí, es uno de los pulmones urbanos pues, más importantes aquí en la Ciudad de México. Este espacio que fue inaugurado en noviembre de 2017 mide 30 hectáreas. Está no, enorme. 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 Fue habilitado para que los capitalinos pues, pudieran disfrutar los arbolitos, el lago, ¿no? jardines uh -huh. y todo tipo de expresiones culturales. Pero con todo y eso, querida Brenda, pronto va a dejar de existir para transformarse. ¿En qué crees?
2: A ver, déjame a ver. Eh, eh, ¿En qué va, crees?
0: ¿Tú qué crees? Se que va sea? en, sí, en sí, un sí.
2: multifamiliar. No. En, que tampoco
0: esté de descabellado. En córrate. una guardería. No.
2: En un hospital.
0: No, bueno. Fíjate. ¿En un hospital? Yo le diría más a eso, pero no.
2: Eh, espérate, espérate. No, no, espérate. En, en un centro de albergue para eh, gente que lo necesita.
0: No, mira, mejor que nos platique nuestro compañero Carlos Navarro, que trae toda la información. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches.
14: Buenas noches, Brenda, Manuel, les saludo con gusto y comentarles que el conflicto entre desarrolladores del Parque La Mexicana y el gobierno de la Ciudad de México llegó a su fin tras un acuerdo con Grupo Danos para que el gobierno de la Ciudad de México no pague una deuda de 2.145 millones de pesos que éste adquirió con la empresa de sin motivo alguno durante la administración pasada. A cambio, la edificación del centro comercial en Santa Fe, que estaba proyectada pero un litigio la detenía, recibió luz verde de las autoridades capitalinas. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó en conferencia de prensa que tras un avalúo dieron cuenta que no tenían que hacer ningún pago al respecto, pues ya habían cedido al predio de este parque en Coajimalpa. Escuchemos. El gobierno de la
13: ciudad no va a pagar ni un centavo. Y que acabamos de firmar después de haber hecho un avalúo muy minucioso que llevó mucho tiempo, que en efecto no hay que pagarle nada por parte del gobierno de la ciudad a los desarrollados.
14: El oficial mayor de la administración pasada, Jorge Silva, aceptó el endeudamiento sin alguna justificación y por ello será investigado, aunque no le representa mayor problema, pues no hubo daño al erario público. Para la edificación del centro comercial, la mandataria capitalina dijo que se pactó entre la empresa y distintas dependencias como la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Finanzas y la Consejería Jurídica para liberar el proyecto. Escuchemos.
13: Quedó el convenio y pues ya van a poder iniciar sobre todo un centro comercial que estaba hasta este momento suspendido y algunas otras acciones que tienen que ver con el propio parque.
14: Y recordemos que la administración de Marcelo Ebrard se proyectó la construcción de seis mil viviendas residenciales. Sin embargo, la protesta vecinal impidió el desarrollo de este de este proyecto en el espacio de 40 hectáreas. La información que les tengo.
0: Entonces, ¿ya
14: es un hecho, mi estimado Carlos? Así es, eh, se va a llevar a cabo ya el centro comercial. El gobierno, digamos, tuvo un pacto. este de Grupo Danos les perdona la deuda. A cambio, ellos le dan los permisos para que se haga... Este centro comercial que dicen algunos Que va a tener hasta zonas subterráneas Entonces esperemos uh -huh. a ver cómo se desarrolla el, el proyecto del centro comercial en la mexicana
2: Oye, ¿a partir de cuándo es esta construcción?
14: Eh, apenas están liberando los permisos Entonces es parte de que ya se empiecen a llevar a cabo Oye, las, las obras
2: Pero aparte la van a levantar en un dos meses, ¿eh? Lo que no han podido Ay. terminar de la reconstrucción del sismo del 2017 Hijo, mano, de veras
0: Sí, sí, sí. Pero qué bueno,
2: tema. ahí andaremos seguramente también, <risa> <risa> conociendo. Ya estarás ¿verdad?
0: Comprando ya estaremos ciegos. comprando ahí, no Carlos. te conoceré. <risa> bueno, gracias, Carlos. Saludos. Hasta luego. Hasta luego. 8 con cuatro.
2: Oiga, en medio de la eh, vorágine informativa aparece una nota amable sí. que bien vale la pena comentar. Este día, efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México encontraron y devolvieron. Una cartera olvidada con 10 mil pesos en calles de la Alcaldía Cuauhtémoc. Bien, muy bien. La cartera fue extraviada por una mujer al interior de un hospital ubicado en la Colonia Roma Sur, y los policías adscritos al agrupamiento Fuerza de Tarea de la Dependencia eh, la recuperaron de inmediato en, en coordinación con personal de asuntos internos, contactaron a la dueña, a quien luego de una entrevista en la que fue confirmada su identidad, pues, y acreditó además la propiedad de este dinero, le hicieron la entrega de esta cartera. Esta mujer agradeció el apoyo a los policías capitalinos y reiteró el lugar eh, por sus medios. Oiga, de verdad, muchas felicidades necesitamos más de estas buenas sí, noticias sin duda. más de esta gente honesta eh, qué maravilla sí. de veras que es una buena noticia sí, eh. sí, y sí. hay policías buenos los hay
0: nos vamos contentos ya? ya hombre ¿Qué? ¿Y si nos agarramos la hora de bisoño? Sí, ¿no? Ya no, mira,
2: ya no Villafranca está, está, está de acuerdo. Mira, Ahí ya está. está, está. Villafranca,
0: claro. <risas> a ver, ¿qué pasa, querido? La hora de bisoño. No, es, a ver, ven, 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 ven para que hay te presente, aquí no con Villafranca. Sientas, quiero que
6: Villafranca. se... A ver, ven, siéntate aquí. Es ven. que... Mira, debate.
0: Te voy a decir. A ver, a ver,
8: a ver.
0: El maestro... La
2: Villafranca. De,
8: la hora
0: de bisoño. La hora... No, no es la hora de bisoño. No. Yo me refería a... La hora de
8: los chavos. No, no, la hora de Villafranca...
13: Y y, y, biso, y, bisoño, y compañía
8: dice, y compañía Oye, ¿tú sí si te acuerdas, bisoño, ¿tú si te acuerdas de a la
2: hora de los chavos?
8: La hora de los de chavos De este
2: programa este Mira,
8: ya de entrada que se llame la hora de los chavos Me parece un nombre bastante pues como sí, retro, es. ¿no? Sí. <risa> el, el,
2: sí, sí La hora de la chaviza La chaviza Como la
8: chaviza, como nunca vieron el programa de claro. vecinos Ah, sí Decide. Como diría la chaviza Oye, A toda máquina
2: ¿Te das cuenta cómo se va metiendo, metiendo Villafranca? Al rato ya va, en el primer bloque ya va a estar aquí Oye, sí, pues, ¿qué creen? A
8: partir de la semana que entra en <risa>
2: Sección de espectáculos ya se desde La sección de espectáculos
8: no, 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 bueno, me voy Pues ya quédate, querido, no te vayas ratito, No,
2: no, no. Ya, 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 no, aquí ya, ya, ya estamos despidiendo además... Gracias por habernos acompañado, Noticiero Capitalino eh, Nos vemos mañana, Noticias México 3 de la tarde, 151 de Easy Ciento de Sky El eh, 28.1
0: Así es y despedimos nuestro noticiero celebrando el cumpleaños número 51 del cantante de hip hop Bobby Brown. Este es un tema del 88 y se titula My Prerogative, Mi prerrogativa.
2: Ah, ¿y esta también la cantó Bernard Spears, ¿no?
0: Ah, sí, sí por ahí sí Britney la cantó. Spears. Sí. Bueno, pues What? ven anyway. miércoles pásela bien.
2: Esa es la original. Ay, bueno, bu buenas noches.
1: Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino, con Brenda Peña y Manuel Zamacona. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
13: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.